0: Vás vítáme u našeho podcastu Back to the Roots, neboli Zpátky ke Kořenům. A jsem tady dneska s OnBroad a s naším kamarádem a finančním poradcem Vojtou Škrabišem. A vlastně otázka zní, proč tady ten podcast vůbec vzniká, tak to je návaznost na náš drop, který se věnoval právě tomu, že strašně máme naše peníze za zbytečnosti a za věci, které vlastně nejsou potřeba. A mohli bychom to vlastně dát úplně kam jinam a ani jeden z nás vlastně nikdy nevěděl kam a jak to udělat reálně a za co ty peníze vlastně dát, když ne za zbytečnosti. OK, tak tohle byl náš úvod. Co k tomu řekneš,
1: Ondroti? Já už bych začal rozhovorem tady s Vojtou a moje první otázka je, když lidem tady v Česku, nebo no když jsme se ptali a vyzvídali nějaké otázky, co by na finančního poradce měli, tak si hnedka mysleli, že je chceme navrbovat do nějaké pyramidy, co viděli to slovo finanční poradce, čekali, že je chceme nějak a už jim tak jako blikalo to krvácení z konečníku. Já, moje otázka je to, <laughs> proč si myslíš že to tak většina lidí v Česku má, oj
2: bych možná úplně řekl, že si jim vůbec nedivím, <laughs> po co se tady jako poslední roky dělo. A potom co vlastně jako tady finanční poradenství vznikal ještě někdy před prostě všema režimami, co se tady vystřídali, a pak se úplně stoplo na 60 let možná minimálně. A pak se to zase začalo vracet všechno v divokých 90 letech, že všichni prostě si mysleli, že vydělají co nejvíc peněz na Tak potom se tady by byla spousta prodejců různých, co začaly prodávat prostě první náznaky produktů a podobně. Takže myslím si, že tady, tady tohle vlnou, kdy se na tom všichni snažili co nejvíc viděla, a nebylo to nějak regulovaný tak si myslím, že to bylo jako jako fakt kořen toho, toho zla.
1: OK. A dneska, v dnešní době, tak už to je regulované a jak to funguje? A v dnešní
2: době je to regulované minimálně na základě toho, že všichni ty poradci musí splňovat určitě certifikace a musí mít nějakou znalost, takže už sem ve směs moc nestává, že by prostě přišla nějaká lopata, co vůbec neví, co vlastně jako prodává nebo co má. OK. Takže to je jako jedna věc. A druhá věc, že ty společnosti, co to provozují, tak se snaží očistit si co nejvíc nejví tím pádem už jako tlačí na ty své poradce, aby, aby, aby se chovali co nejvíc eticky a, a by to bylo myslím. co nejkvalitnější.
0: OK. okay. Uh, a produkty si myslel jako nějaké hypotéky, pojištění a tak?
2: Já si myslím, že to začalo nejvíc na pojistkách. <coughs> OK. Pojistky prostě tady předtím úplně tak moc nebyly a pro lidi to byl jako, jako nový produkt. A myslím si, že když jakoby jim dali správný důvody, proč by tu pojistku potřebovali, co všechno si jim může pokazit, tak, tak se do toho rychle pouštěli.
1: Takže to prostě v 90-kách fungovalo tak, že přišel nějaký podobní prodejce a začal ti nabízt pojistky, nebo vysvětlil bys jenom, jak to fungovalo vlastně?
2: Ale jako tehdy oni ani jako neměli úplně moc věcí, co by nabízeli, že vlastně to, co jsem poslouchal, prostě nějaké ty majitelé těch největších firm, tak to začínalo tak, že vlastně oni si udělali jako pyramidu, kde nabrali lidi, a potom je začali schánět ty produkty, které by mohli dílovat. Ok. A tady jakoby výz OVB a podobně, tak co to přitáhali z Německa. Mm-hmm tak přišli s tím, že vytvořili nejdřič prostě skupinu lidí, která prostě šla prodávat, ale, ale pak začali schánět ty produkty, co můžou prodávat.
0: Ale tak to nebylo jenom před devadesátká, než jak to staví bylo před třema čtyřma rokama, nebo? Tady ty jako OVB
2: a tak. A ty tady jsou pořád, jenom už se prostě trošičku víc jako kvalitu toho, co dělají.
0: OK, a, ale jakože... Jeden nebo z mých kamarádů, tak e, si udělal nějaký jako, jako kurz a tím pádem jako ty dostaneš nějaký certifikát tím, že si uděláš kurz. Nebo jak to jako takhle funguje, jak se to dá vlastně odlešit. jako kvalitní finanční poradce od nějakých takových jako kurzovních nebo tak.
2: A tak jako dá se to ověřovat co se týče nějaký registracií u České národní banky, okay. že ten člověk vlastně splňuje určité aspekty a docela i podstatný je, že jako spousta lidí si myslím, že to ještě dneska dělá takže jak jich nadřízení a takhle, co už to dělají roky, tak mají splněné všechny tady tyhle ty kurzy certifikace. A ti potom nějaký jako, dočasní poradci, co schání lidi, tak to vlastně všechno jako podepisují na ně. A jo, okej, okay, takhle to funguje. Že to je jako zahrne jeden člověk, co má všechno splněné yes. a zaštítí to tou svojí licencí.
1: jo, jasně, okay. A moje další otázka je, jak se teda sehnat kvalitního finančního poradce a ne někoho, kdo nás chce čistě jenom a vydělat na nás. A jestli jako vůbec
0: potřeba nějaký finanční poradce k životu?
2: Tak, půjdu postupně, musím okay. okay. si ho sehnat. Ale asi, asi bych prostě jakoby s každým člověkem, co... Nebo tady by bych možná po doporučení. Prostě jestli, jestli v mém okolí někoho, někdo, komu důvěřuju, tak má někoho, koho zase on, nebo komu on důvěřuje, a může prostě se zaručit za tu jeho službu, tak bych hmm. to projel tady potom A za druhý bych asi při nějakém osobním setkání, nebo vůbec už i při telefonu to s tím člověkem, tak bych se jako vyptával na tu službu, prostě proč to dělá, jak to dělá, jak je v tom, má myšlenky, cíle. A ono to docela dost řekne o tom člověku, jestli řekne jako, ale chtěl bych si prostě pořídit lampu za pár let, <laughs> tak tam ty motivy asi nebudou úplně ideální.
1: Ok, teda vás musel docela.
2: Ty se teďka na to. Jestli je
0: jako finanční poradce, k životu je vůbec, vůbec pro člověka.
2: Řekl, že pro spoustu, nebo pro některé lidi není. Protože, takhle, jestli ty jsi ochotný prostě si to všechno oběhat, zjistit, zařídit sám a fakt se v tom jako vzdělávat a věnovat se tomu hodiny času, tak si myslím, že si to zašížíš sám. Okay. Ale jakmile vlastně, ale to prostě v každém oboru, vždycky v každém oboru prostě někdo, kdo se tomu věnuje denně a živí se tím že v tom má to vzdělání rolič knowledge. A proto ti ten finanční poradce má co nabídnout.
0: Navázal bych se v tom případě tak, uh, takže ty vlastně si nechceš jako, koupit Lambo, nechci říct. Za pár let.
2: Ale Lam- Lambo určitě ne, mě se nikdy Lambo úplně moc nelíbily. Jsem, jsem spíš na Ferrari. Takže jako, ale dokud ten můj nějaký biznis bude splňovat prostě ty moje etické hodnoty, co co toho chci držet, tak. Uh, tak klidně, ať to je Ferrari, ať to je třeba klidně pět Ferrari, že, ale...
0: OK, a tak to znamená, nebo jako tím jsem se chtěl stát vlastně k otázce, jak, jak se ty vlastně tím uh, lišíš od těch finančních poradců, který si jdou čistě za těho penězma a tebou. Jaký jak je mezi vámi vlastně ten rozdíl a proč lidi by měli, když třeba dělají jako finanční, ne, tak když se chcou nějak finančně vzdělávat, proč by měli jít jako k tobě, nebo k nějakému jako člověku, co dělá něco podobného, než ty, než ty, uh, k tomu? Co si dá jenom za vydělkem? Co ty mu vlastně máš nabídnout jako za lepší produkty, za lepší služby? A v čem vlastně ty jsi ten jako unikátní, dá se říct?
2: OK. A co se týče třeba těch jako produktů, služeb, začnu zase od konce, tak bych řekl, že prostě všechny ty společnosti, nebo většina těch produktů, co ty společnosti mají, tak jsou úplně stejné. Okay. Jako Některé společnosti mají na tom trhu větší váhu, takže jsou schopny se vyjednat lepší podmínky, ale už se to hodně dorovnává. Takže jako těch produktů, bych se úplně nedržel okay. a možná to je právě to, co nějak odlišuje to, co dělám já a lidi okolo mě od takových třeba jako finančních poradců, vůči kterým vznikají ty předsudky, tak je to právě to, že ta služba vůbec není o produktech. Ten produkt je až potom takový jako finální prostředek, jak dosahovat těch určitých cílů, okay. ale ona ta služba celá jako založená vůbec na nějakém vedení mentoringu toho člověka, jak směřovat k těm cílům, jak si ty cíle nastavit, jak se vlastně držet na té cestě za těmi cíly. A ty produkty už jsou takové jako fakt jako nástroje, které jenom používáme k tomu. A možná, možná ještě jako ten, ten rozdíl, v... proč třeba jako za někým, kdo dělá tu službu, ne pro Ferrari, tak, nebo teda pro Lambo, pro Ferrari to může být. Tak jim třeba jako moje osobní vize tady v tom letom, tak je Tou kvalitou té služby, tak je prostě jako nějak klast nátlak na ty, na takové ty jako to pseudofinanční dost, poradce. To je slovo, nátlak. <laughs> jo, ale, poradit, ale, ty, jako ale je, to, je to nátlak, to ale, ale to není, to, není to nátlak myslím. právě jako na ty klienty nebo na ty lidi, je to nátlak právě na ty ostatní, co tu službu dělají. Protože jakmile, si myslím, že jakmile jakoby člověk se setká s tou kvalitou nebo s tím třeba tím rozvržením té služby, jako se tady snažíme dosahovat, tak potom když se setká s někým dalším, tak už ho jako třeba buď to odmítne, nebo mu prostě řekne, že by tam chtěl zabudovat i tenhle ten styl spolupráce, tenhle ten styl spolupráce a to bude tlast právě ten nátlak na tu konkurenci, která bude muset zvyšovat tu svoji kvalitu a tím pádem si myslím, že se zvedne i standard toho finančního poradenství časem.
0: Ok. Takže vlastně dá se říct, že finanční poradce by měl být jako vlastně nějaký, nějaký jako kouč nebo jako mentor v tom ve finančním světě, dá se tak říct.
2: A mi tady vloženě prostě to ještě odlišuje, takže to je finanční plánovač, mm-hmm. že ten poradce je právě o těch produktech, ale ten plánovač je právě potom o tom, o tom vedení, o tom mentoringu, jak jsi říkal. A ještě jako takový bonus je, že já osobně si myslím, že bych nebyl schopen obsáhnout úplně všechny ty aspekty toho trhu, prostě jako být dokonalý v hypotékách, dokonalý v investicích, pojištění dokonalý v nějakém plánování o pasivních příjmech hmm. a proto, okay. <laughs> pasivní příjmy, no, jo. <laughs> to je prostý slovo, ale právě proto, proto jsme to rozdělili jako do týmu specialistů, kdy vlastně kolem každého toho klienta, tak je třeba 5-6 lidí, kdy každý má tuhle tu svoji profilaci, ve které se snaží co nejvíc dokonalit a co nejvíc vzdělávat, aby právě mohl přinést ten svůj názor a nádhlet tady zrovna z tohohle tématu pro toho klienta.
1: Okay. Takže to je prostě tým finančních porad. Já <laughs> poradců a každý se vzdělává v nějaké oblasti, a je to teda finanční plánování, co se to jmenuje. Jo, jo, služba. Celý ten koncept
2: je to A když za vámi
1: někdo přijde tady s tím, že chce využít tu vaši službu, uh-huh. tak jak to funguje?
2: A tak vždycky přijde za někým konkrétním z nás, nebo ho třeba přivede někdo konkrétní z nás přímo na to své jméno, a ten s ním řeší vlastně ty jeho základní potřeby, vlastně celé to nastavení těch jeho cílů a vůbec jako vydefinování si jaká ta spolupráce s tím člověkem má být a právě pokaždé, když se tam objeví na té cestě nějaké to z těch témat, třeba jim, tomu přijde ta hypotéka, tak se do toho zapojí ten hypoteční specialista. Když se řeší prostě, nějaké kvalitní zajištění, tak se do toho, zajistí, nebo, tak se do toho zapojí specialista na zajištění
1: a postupně se tam vždycky takhle vrství. A jak to funguje, jakože přijde jednorázově nebo chodí v nějakých cyklech? nebo jaký je rozdíl mezi finančním poradcem, jestli, jestli v tom je nějaký rozdíl, jak se často scházíte třeba s tím člověkem, jak s ním komunikujete a tak dále.
2: Jo, a z začátku to je určitě frekventovanější, že se vidíme třeba jako na horizontu měsíce třeba pětkrát, čtyřikrát, jak kdy, a záleží jaká tam je náročnost, ale postupně po tom, co už se prostě jako nějak založí celý ten plán, tak uh, jsou tam minimálně půlroční, roční intervaly, kdy se vždycky vidíme a a jakože já třeba osobně můžu říct, že můj život se za poslední tři roky zmínil fakt extrémně a myslím si, že to tak je i u většiny lidí, takže vlastně je důležitý se fakt vidět třeba co ten rok, půl rok a vždycky to zaupdatovat všechno, protože mění se trh, mění se život, mění se příjmy situace toho člověka.
1: Ok. Takže to vždycky to, podle toho, podle té situace člověka a plánuje mu třeba rozpočet nebo jak to funguje? Jo,
2: ale hrabujeme se i v rozpočtech. Říčíme mm-hmm. vlastně vůbec, jak jako využívat ty peníze, co má už, nebo ty, co mu prostě třeba chodí. Tam se snažíme prostě najít nějaké jako takové ty špatné návyky a takhle. Tohle to z toho vyřadit. A potom ten rozpočet jako fakt správně využívat. Že třeba jako málo kdo, nebo málo kdo, moc lidí nepřemýšlí nad tím, že vzhledem ke svému rozpočtu, tak by měli mít nějaký určitý jako procentuální část, kterou si třeba odkládají. Nějakou část, kterou vlastně si vynahradí na spotřebu, na bydlení a tyhle ty věci. Takže i takhle jako řešíme třeba ty rozpočty.
1: A špatný návěky, tak to jsou například co? Někdo přijde a zakáže tomu kouřit. a...
2: a tohle tak... to ne? <laughs> okay. ale, ale asi bych řekl, že prostě, kdyby tady přišel někdo kdo třeba nevím, nějaký gambler nebo někdo, kde je <laughs> úplně v nějakých insolvencích a podobně, tak, tak by asi ta spolupráce úplně nebyla pro něho, nebo nebylo by to nevysí, takže by to asi ani nevzniklo.
0: Ok, a rád bych se ještě zeptal a už potom přestal promovat partners, ve který ty pracuješ a posunul se jako dál. Mm. Ale chtěl bych se zeptat na to vlastně, co vy můžete nabídnout takhle jako 18-letýmu člověkovi například, co za váma přijde. A, tak to asi nebudou úplně hypotéky na začátku a tak.
1: Můžeme, Dejme si, že má třeba nějaký jako rozpočet, že máme měsíčně 4 tisíce. Že má 4 tisíce
0: <laughs> třeba jako od mámy, nebo si vydělá někde na brigádě desítku, nebo vlastně nějaký jako omezený počet peněz, tak vlastně co vy byste mu jako... Co ty bys mu jako doporučil za nějakou jako...
1: Jak s tím naložit, s těma, pěs,
0: pěs, jako základní vlastně... Jak byste to vyřešili?
2: A tady to by bylo fakt jako, hodně by se odvíjalo od té situace, jako, kam by ten člověk mířil, jak by byl vůbec nastavený. Takže jako nemůžu říct, že by prostě ten člověk, dokud bydlí třeba u rodičů, takže by si dával celý z těch třeba 10 000 do investit, okay. ale ale spíš jako prostě by se řešilo vůbec nějaké jako vzdělávání toho člověka v těch financích. Prostě by to bylo taky primárně nastavené o tom, že on by se učil o těch produktech. Učil o tom, co ho prostě v ty společnosti různé můžou nabídnout. Takže by to nebylo tak, že by viděl reklamu v bance na, na levný úvěr. A hned by si tam běžel vzít úvěr na auto. Ale, ale... <sík> okay. ale bylo by to právě, jako, že o to mohu nějak jako dovzdělávat a ty, ty finance, co by měl dostupná. Tak, tak je nějak rozumě rozdělit do toho, aby si vytvořil vůbec jako ten základ do toho, když půjde do toho samostatného života.
0: Ok, takže vlastně to začíná ta spolupráce nějaká jako na tom vzdělávání toho člověka, jakože to není hnedka do toho, že mu nanutíte nebo ne nanutíte, jako doporučíte nějaký produkt, ale že vlastně, jak to vám říct, jako ověřujete tu znalost a podle toho potom i reagujete na to, jak ten, jak to mám říct. no prostě, <laughs> aby jsem to jako zhrnul. Tak to funguje jako na tom stylu, že vy ho jako první vzděláte v tom, aby věděl vlastně, do čeho on jde potom. A takhle jako na tom funguje ta spolupráce. Ten člověk vlastně ví, do čeho potom jde, ví, jak to funguje ty hypotéky, na co je to dobrý, na co je to špatný a tak.
2: Přesně tak. A hlavně na ty hypotéky, nebo na konkrétně tu hypotéku obrovský téma, tak se může chystat už dopředu. Okay. Může si prostě vytvářet nějaký svůj budget na to, může mít zároveň rezervu, protože jakmile prostě nemá ty náklady, nikdo na něm není závislý, on potom přejde do toho pracovního života. Tak už může mít vytvořenou rezervu, že nebudeme se řešit nějakou nemocenskou a tyhle ty věci, že budeme mít prostě na pár měsíců na vyžití, nebo tak samo jako může mít prostě třeba, čím je člověk mladší, tak tím levnější má samostatně pojištění. Takže on už se může nachystat na to, že prostě do konce života bude ve většina z nás platit nějakou pojistku, tak už může být prostě jako nachystaný na to, že bude mít nastavenou tu levnější pojistku a podle toho, jak se mu bude třeba vyvíjet život, podle toho, jak se mu budou zvedat příjmy nebo závislost na něm. Tak se zase do toho může
1: zasahovat různě to upravovat. Okay. A myslím, že je to potřeba, aby 18-letý člověk, který má tady nějaký takový příjem, měl finančního poradce nebo po případě využil těch vašich služeb. A určitě je to dobrý, protože se jako dělá dopředu. Okay.
2: Nebo čím později člověk začne něco takhle řešit, tak tím už se, se to napravuje.
1: A asi hlavně i v Česku, když tady jako ani moc těch vzdělávacích kanálů není, tak to je asi podle mě ještě důležitější.
0: Jako ve škole žádný například. No, v škole, ve škole
1: žádný no. Takže, jako jo, um, co k tomu říct?
2: <laughs> je, je to dobrý prostě, že to řešit co
1: nejdřív. Jo. A ještě si myslím, že třeba jako další věc, co odradí spoustu takových mladých lidí, kterým třeba budou tady ty čtyři tisíce, tak je asi to, jak se to bude platit vůbec, nebo kolik si z toho vezmeš peněz, nebo jak to funguje.
0: To je pravda. Já jsem si hmm. třeba myslel, že je to jako placený třeba ta vaše služba, co nabízíte.
2: Tak to mi to polichotilo, když jsem mě jako zeptal, kolik, kolik to bude stát.
1: <laughs> no, já jsem to taky myslel, třeba to je jako věc, proč bych asi nešel za něčím takovým. Obzvlášť v 18, třeba když mi bylo 4 000, tak si řeknou, okej, okay, ti lidi si vezmou 2, třeba. Tak to je úplně co mi naskočí hned, jako nešel bych. Ale ona,
2: ona, já si myslím, že do budoucna ta, ta práce bude určitě prostě placené, nebo bude to placené poradenství, Celý ten trh k tomu tak jako postupně směřuje. Mm-hmm. Ale jako, prozatím je ten člověk částečně za tu, ozovkách, administrativní práci a za ten, to konkrétní zprostředkování těch finálních produktů, co se do toho za, 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 zasazují tak je placený provizně od těch jednotlivých společností, kde se to ještě snaží ten trh jako celé prostě srovnat, ať mají všichni stejné ty provize, nebo ať všechny ty společnosti vyplácejí stejné provize, a ten porad se nepreferuje nějakou konkrétní. A, a dále myslím si, že je to hodně založené na kontaktech. Protože já nevím, jako nenapadá mě lepší způsob, jak se tomu poradci odděčit než tím, že ho seznámím prostě s dalšími klienty. Mhm. A ty návěda, m- kávo. Je to, to perveda prostě. <laughs> Ať jsme Tak toho, to bylo pyramida. <laughs> čekal jsem
1: to rychlejší. <laughs> to
2: jsme hned v původu mohli říct, prostě jako natýzovat <laughs> <laughs> všem. A, ale ale jako jenom k těm kontaktům nebo k těm seznamováním s lidma, tak já si tady tím vlastně jako zajistím to, že tady ten můj poradce prostě bude i za ten rok, za dva, za tři a nebude muset sklouzávat k nějakému šejdy jako prostě způsobu vydělávání peněz anebo prostě nějak těžit na těch klientech když bude mít dostatek dobře smýšlejcích lidí,
1: třeba ode mě. OK, takže vlastně to neplatí ten člověk, platí ho, platí se z těch provizí od těch firm. Jo, za ty, za ty finální produkty potom. Jo,
2: OK.
0: A za ty, ty kontakty. A za kontakty, no.
2: Tak jako za mě kontakty jsou nejcennější komodita na světě. Jo, <laughs> no, asi jo. <laughs> A to, ale úplně ve všech podnikáních. Jo, všechny
0: k nám je nejvíc. Přesně. No ale já jsem tady mám první otázku vlastně, aby se jsem se vrátil k tomu, k té hypotéce, tak já jsem třeba uh, do nějaké doby nevěděl vlastně jako že je hypotéka vlastně dobrá věc. Já jsem si celý život myslel, že jako hypotéka je něco špatného a že tím to je dobrá věc. <laughs> a že tím pádem jako padnu do nějakého dluhu a můj život jako skončí tím, že si vezmu hypotéku. Tak vlastně se rád jako <coughs> se zeptal, co je to jak vlastně funguje hypotéka a Jestli je to jako dobrá věc, nebo je to špatná věc, jestli je to vlastně investice, pokud, no, můžeš k tomu vlastně říct, co je vlastně <laughs> hypotéka, a v čem je to dobrý, a v čem je to jako
2: špatný. A jako hypotéka obecně je jako úvěr na bydlení, nebo úvěr zastavovaný je jako nemovitostí a jich hrozná raketa druhu. Okay, a úvěr Ale je
0: jenom úvěr je prostě dluh, jakože ty si půjčíš od někoho peníze. Půjčím si peníze, Než. přesně.
2: Ale, ale jako může to být prostě prostředek, jak si pořídit vlastní bydlení, může to být prostředek, jak si pořítit třeba nějaký investiční byt, takže je to forma, může to být forma investice. Okay. A, a zároveň prostě existují třeba americké hypotéky, kde když zastavíš svoji nemovitost, tak uh, si můžeš pořídit třeba jachtu. Prostě, je, jako, Dobře. Jak jsem říkal americká hypotéka, že to je jako to, že zastavím nemovitost, ale peníze prostě nemají potom ten konkrétní účel a třeba na kupu nemovitosti může použít na cokoliv. Okay. Ale jak se ptali, jestli to je dobré špatná, tak samozřejmě prostě, Záleží na tom, jak moc to ovládnu nebo zvládnu. Když si vezmu hypotéku na nějakou šíleně drahou nemovitost, že mi na to tak tak budou stačit příjmy, tak v té bance to nějak projde. Mm. Ale já už budu prostě dalších 30 let pod tím bičem, že prostě každý měsíc musím poslat tyhle a jak mi vezmu bydlení. A to se potom asi nežije těm lidem úplně nejlíp. Okay. Takže prostě jako je důležité si vybrat prostě hypotéku nebo postavit hypotéku tak, aby to ten můj příjem plně nevycuclo. A abych to byl jakoby schopen uplatit, tím pádem je třeba lepší si to natáhnout na delší splatnost, mít menší splátku okay. a třeba si bokem i odkládat nějaké peníze třeba formou investic, abych si vytvořil ten kapitál, kde tu hypotéku můžu po nějakém čase umořit třeba dřív.
0: Okay, já jenom bych chtěla říct, že nemovitost jsou třeba domy a kapitál je nějaká. <laughs> a kapitál je nějaká. Jak to řekne? Že kapitál jsou prostě peníze, které ty máš. Yes. Jo. Jenomže uh. tam jsou spoustu věcí, které podle mě by jsem třeba já nevěděl, nebo nějací lidi nemusí vědět. Ty jsi říkal, že si můžeš jako dávat bokem nějaký kapitál, což znamená nějaké ty peníze a investovat potom někam.
2: Uh-huh. Ale to jako ten základní smysl toho je, že vlastně ta hypotéka mě něco stojí. Mám, mám tam nějakou úrokovou sazbu, což je vlastně cena, za kterou to mám půjčený od té banky. A pokud ta úroková sazba je prostě nižší než sazba, za kterou jsem schopen ty peníze někde zhodnocovat.
0: OK, to znamená... Dejme tomu, že prostě jde si je vydělal... na nějakého
2: fondu, kde budu v pesimistické třeba vydělávám 6%. Ano. A ta hypotéka mě stojí třeba 3%. Ano. Tak jsem pořád 3% v plusu. Okay. Tím pádem já jsem schopen ty peníze prostě někde zhodnocovat za víc. Mám menší splátku na hypotéce, takže mám větší prostor ty peníze dávat bokem. A ty peníze, když je jakoby skládám tak formou složeného uročení, tak jsem schopen tu hypotéku třeba splatit o 5-10 let dřív. A pokud vlastně v té době, kdy už mám našetřeno, to, abych tu hypotéku splatil dřív, tak tam mám třeba jako výhodnou sazbu pořád, protože ta sazba se mění vždycky co nějaké období. Mm-hmm. A mám tam našetřeno a prostě pořád mi to nedělá problém, prostě utáhnout ten dluh, tak já můžu v tom investování v tom spoření prostě pokračovat dál, tu hypotéku dotáhnout v tom stejném režimu nebo za tu stejnou splátku a skončím s tím, že prostě po těch 30 letech mám nemovitost a mám ještě naše
0: OK, a jenom. Ta nemovitost většinou je stejně, jak to má říct, jako, že ta nemovitost stoupá vlastně stejně na hodnotě, ne? Celou jako dobu, co ty si, jako, dá se říct, jako koupíš, vlastně splácíš to, ale ta hypotéka je většinou, jako, dá se říct, menší, protože ta nemovitost potom stoupne na hodnotě, je to tak?
2: Jo, pokud vznam, jako na trhu rostou ceny nemovitostí, tak jo, což teďka poslední důvod se děje extrémně. Ano, okay. nebo dlouhodobý trend tam prostě takový je. Takže jo, koupím A. si tu tu nemovitost za určitou cenu a ona potom většinou roste teda na hodnotě a ta hypotéka zůstává pořád stejná podle té sazby, co zrovna mám.
0: OK.
1: OK. A kde je výhodnější být v nájmu a kde je výhodnější skoupit nemovitost a vzít si půjčku na to? Třeba jako byt nebo barák? No, bavím slovo to třeba.
2: Ale tak tady, tady to asi záleží možná na tom, jestli chci prostě dávat ty peníze někomu na jeho majetek a tím třeba někomu splácet jeho hypotéku. Hmm. Nebo jestli si chci prostě vytvořit ten vlastní majetek, za mě, pokud teda jako nepřijdou nějaké extrémní případy, že by nemovitosti stouply na hodnotě ještě teďka třeba třikrát tolik, než jsou teďka, a nájmy byly pořád nějak levné, tak se pořád vyplatí koupit si tu vlastní nemovitost s ohledem na nějakou svoji budoucnost. Že prostě jako nezastárnu v nájmu, že si třeba nedokážu představit jako být důchodce, mít třeba jim kolik 12-13 tisíc, nějaký důchod průměrný a do toho ještě muset platit třeba v Brně nájem.
0: Hmm, to se jako podle mě moc nedá, okay. nebo asi dá, ale fakt jako těžce.
2: Protože, co jako, jsem slyšel nějaký průzkum, je tak jako 80% lidí, co chodí do armády z pásy a těch, těch, těch organizací, hmm. tak jsou právě důchodci, kteří zůstali sami a nejsou schopni pokryt svůj nájem, takže už nemají třeba okay. na jídlo.
0: Takže říkáš, že je jako výhodný, když na začátku e, začínáš a máš nějaký peníze, e, nadplato do hypotéky a pořídit si byt. Dává to jako takhle smysl. Tak, tak, tak jako
2: jako... Zabiješ tím prostě dvě mouchy jednou ranu. Za prvé máš vyřešený vlastní bydlení a za druhé máš něco, co ti roste na hodnotě a nezestárneš vlastně v nájem. OK. Ale jako není to jediná cesta, jak si samozřejmě budovat ten majetek.
0: Jo, jasně. Ale jakože je to, není to tak, že bys směla jako hypotéku pořídit třeba až ve 40 letech, ale je to tak, že je jako pro tebe výhodnější, pokud na to máš peníze, si pořídit vý... hypotéku co nejdřív, to ne.
2: Jo, jo, jako samozřejmě záleží to případ od případu, případu ale, ale obecně, jo. Okay, a protože jo, celý, říct. Jo? A ono ono jakoby, s tím se dá dělat ještě spousta dalších věcí, když mám třeba tu hypotéku na nějakou nemovitost, tak tam splatím nějakou část té nemovitosti a můžu si vzít jako další hypotéku a si k tomu další nemovitost, protože tu svoji už můžu použít jako do zástavy k té další nemovitosti, už na tu další nemusím mít ten svůj budget našetřený třeba.
0: Ok, takže ty vlastně, když máš hypotéku, tak vlastně splácíš a díky tomu, že ty máš nějakou hypotéku, tak si můžeš něco pořídit bez žádného jako vkladu, bez žádných jako peněz v keši a jenom začínáš jako splácet do začátku.
2: Jo, tím, že máš tu nemovitost, tak ji můžeš použít do zástavy, protože u hypotéky obecně potřebuješ nějaké vlastní zdroje. Ok. banka chce předem třeba je to 20 až 10%, 10 by to, to minimum. To si chtěl zeptat, no. Ale, ale obecně lepší podmínky jsou při 20%. Okay. Takže ty, když si prostě nějak odsplácíš tu svoji nemovitost, co už máš třeba na hypotéku, tak ty dlužíš méně, než je hodnota té nemovitosti. Okay. Takže to celé můžeš přefinancovat do nové hypotéky, kde zahrneš obě dvě ty nemovitosti, i tu novou, co si kupuješ, tím pádem banka dostane těch svých 20% a ty můžeš mít dvě nemovitosti, tu druhou můžeš prostě pronejmat a platit si třeba tak splátku obou těch hypoték.
0: OK, to je zajímavý. Cose, že vlastně v vozovkách
2: bydlí zadarmo a ještě se ti bude majetek.
1: Yes, OK. Já se teďka jenom vrátím k té části, kterou jsme vystřihli, kdy se zasekl <c concrete> <sh Jana> z <Pokémon> toho, že vzít hypotéku na podnikání. Na začátek asi hádám, že si myslel jako na začátky v podnikání.
2: No, já jsem jako neříkal úplně, že to je jako fakt blbost, ale... ale jsem říkal,
0: že se to tak nemá dělat. Že no, by to úplně
2: není úplně blbost jako sta cesta prostě, jako vzít si hypotéku, napakovat to vlastní nemovitostí a pak to narvat do firmy. Že jako obecně za mě osobní finance by se s firavníma vůbec neměli míchat a, a proto bych jakože prostě svoje prachy narval do firmy.
1: A jak teda jako by to mělo být správně, když ty člověk začít podnikat, kdyby ty peníze měl vzít? Jako, je to další půjčka nebo... A pokud, pokud prostě tam je nějaký jako dobrý podnikatelský záměr, tak
2: je spousta různých investorů, co prostě pomáhají lidem v začátcích, takže buď třeba si najdí někoho takového, mm-hmm. Jsou společnosti, které to takhle jako docela dotujou. A potom jsou vlastně podnikatelské úvěry.
1: Okay. Máme další otázku, co nám lidi napsali? My máme
0: další otázku, <laughs> ale to, tady to nemám co na... Jo, je to tady vlastně. Uh, no, mám tady spoustu lidí, se jsem mě vlastně jak investovat. A já tady mám ještě k čemu je to vlastně dobrý. Jakože k čemu je vlastně ta investice dobrá co je investice. A, a tak vlastně princip toho. Jano. Ano, a yes, ty se tam vlastně bavil o složeným, úrok, u, složeným u, vě... uročení, jenom jestli bys to mohl potom vysvětlit, když se budeš bavit o investicích.
2: Jo, jo, ale jako obecně investice vlastně je vlastně nějaký vynakládání vlastních peněz na to, aby mi do budoucna, nebo s očekáváním toho, že mi do budoucna přinesou peníze na víc nebo vyšší hodnotu. OK. Takže ve je když někomu propůjčím svůj kapital nebo mhm. svoje peníze, a očekávám za to vlastně více peněz zpátky.
0: OK, takže v praxi, že třeba nevím, co si můžeš jako v praxi v takhle, praxi čeho můžeš prostě investovat.
2: Všichni, všichni obecně takhle znají akcie a tyhle ty věci. Mm. Takže jako dá se vlastně tady tuhle firmu nadívat peníze do jiných firm, které vlastně používají na ten svůj provoz cizí kapital. Kvůli toho vydávají ty akcie, aby přilákali ten cizí kapital. OK. A potom tím, jak ty firmy prosperují nebo jak navyšují ten svůj majetek. Tak ta akce roste na hodnotě, tím mi vlastně vrací to, že já jsem jim dal ty své peníze.
0: Takže ty si vlastně kupuješ nějakou část té firmy, dá se říct?
2: Ty vlastně se podílíš na té firmě, no. OK. Ale tady tohle je jako jedna z cest, ale zároveň prostě k těm akcím nebo k těm investicím se dají prostě přes mnohem jednodušší cesty, než kupovat jako konkrétní akcie. A to jsou třeba fondy, které už začínají být jako hodně oblíbené ve společnosti, mi přijde, že už každý druhý prostě začíná řešit nějaké fondy. Fondy jsou vlastně způsob kolektivního investování, kde se prostě kapitál od více lidí najednou ano. využívá na společné investice, protože třeba když mám tisícovku měsíčně, co bych si byl schopen odložit, tak bych za to mohl nakupovat nějaké zlomky akcí nebo zlomky nějakých podílů a musel bych si je vybírat sám, takže vynakládat ten čas. Měl bych tam mnohem větší riziko, že když si budu kupovat ty konkrétní jedny akcie, takže ta firma prostě nevíde. A k tomu tady existují ty fondy, abych vlastně vůbec nemusel jako řešit tady ten výběr konkrétních akcí a mohl si vybrat jenom to téma toho fondu a ten fond v vozovkách za mě investuje, za to, že jim posílám peníze.
0: OK, a jak se vlastně k takovému fondu nebo jako k investici nějaký do akcí jako dostaneš? Jako reálně vlastně, co máš udělat? Máš jít jako do banky a říct jim, ale já teď chci investovat nějakého fondu a, nebo
2: to najít někde na internetu. A těch způsobů je fakt nekonečně tady k mohla. Okay, by nějaký kontakt. Jo, 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 dostanu se k tomu. Ale jo, prostě poskytujou to banky, poskytují to prostě různé investiční společnosti, takže můžu jít rovnou přesně poskytují to různé aplikace typu fondy, portů a takhle. Okay. Přes které to můžu nakupovat ty fondy. Ale všechny tady tyhle ty věci, co jsem říká vyjmenovat, tak máš společný jmenovatele a to je to, že to je jakoby všechno na mě ten výběr. Okay. Že jakoby... Musím vynaložit ten čas, nebo pokud chci, aby to bylo efektivní, tak musím vynaložit ten čas na to, abych si vybíral ty správné fondy, do kterých chci jít, které se hodí na ten můj záměr. A potom si nakupoval ty konkrétní fondy, Když to třeba, když to vezmu na svoji nějakou praxi, tak s každým tím člověkem právě rozebídám, jaký fond se pro něho hodí. A podle toho se vlastně tomu člověku přiřazuje ten fond. Takže je dobrý si v tom tom třeba nechat poradit. A nemusí to být ten finanční poradce nebo plánovat. Minimálně okay. prostě lidí, co s tím mají zkušenosti.
1: A máš nějakou jako přímo společnost, kterou bys mohl doporučit? Nebo nějaký fond a konkrétně?
2: Asi asi nedokážu takhle jako ne? doporučit prostě univerzální fond nebo univerzální no, společnost?
1: nějaký příklad konkrétně? Třeba, Takže, aby jo. jsem jako řekl
0: tak hodně, jako Radovan Vávara, který jako teďka z hodně médiích, médií, doporučuje SAP 500. Uh, co ty si jako o tom osobně myslíš a jestli ten fond jako dává smysl a proč je tak jako oblíbený uh, no, a úspěšný?
2: Obecně S&P je index, okay. takže já můžu jít přes fakt jako milion různých fondů, můžu jít právě jakoby investovat do firm, které prostě jsou obsažené v S&P. Takže no, když bych to vzal přímo teda na ty akciové fondy tady těch velkých firm, tak uh, můžu to být ale jako obecně prostě, když bych třeba řešil fond amerických akcí, okay. tak, tak to může být prostě od Amundi, US Pioneer, nebo prostě potom US Grow a tady tyhle ty fondy, oni mají jako různé strategie a vybírají si z toho různé firmy. A nebo prostě může třeba i do fondů, které sledují ten konkrétní index mm-hmm. a to jsou potom ETF, které jsou vlastně uměle řízené jenom tím, že sledují ten index a podle toho se nakupuje a prodává sledujou ten trend a tady už bychom šli hodně do podrobna.
0: Ale uh, chtěl jsem to spíš dát, jakože tak, uh, jak se k tomu ten člověk jako konkrétně dostane, víš? Jako ty jsi že vyjmenoval, že, může, jako, že tady to nabízí spoustu společností, jako banky a tak, ale co ty vlastně pro to uh,
1: musíš udělat, nebo jak to mám říct? No jako představ si prostě nějakého 25-letýho člověka, co spíš začal tak pracovat. Jako o, no, uh-huh. tak jako 18 letý, třeba. No, tak ten nepracuje. Představ Dobře. si někdo kdo má první výplaty prostě? Sedí doma, na sedačce, na mobilu a jak se k tomu teďka dostaná? Má někam zaholat, už na Když už sedí
2: na tom mobilu, uh-huh. tak si může, jakoby, může to projet svoji bankovní aplikaci, okay. ve které už teďka většina bank má nabídku fondu, anebo si prostě může stáhnout od těch dalších společností, prostě co jsou čistě jenom investiční společnosti, jejich jako milion na internetu, tak si vám stačí založit účet, nějak se asi ověřit, poslat si tam peníze a přesto to může nakupovat. Okay. Ale tohle to jsou všechno vlastně takový ty rady, kde on si bude muset sám dohledávat, co chce nakupovat a co jsem tam hodí, no.
0: OK. Uh, a vlastně jako, jak to mám říct, jakože když ty investuješ do něčeho, do třeba právě do nějakého toho fondu nebo do nějakých jako akcí uh, a tak, tak já jsem na začátku měl problém s tím, že jsem, když ty peníze jako tam vidíš, že jak to dá náhodu dolů, tak když to prostě spadlo, že jsem to hnedka prodával, tak jaká je vlastně... Strategie pro to, že ty když si něco koupíš, jaká je vlastně strategie pro to, aby ti to jako vyneslo nějaký peníze a nemusel se s tím jako stresovat, že to stoupá, klesá, stoupá, klesá.
2: A tady to taky strašně závisí na tom záměru, proč vlastně investuju, jestli jakoby investuju, abych dělal takový trading, tak okay. v tu chvíli prostě u toho fakt sedím dnem nocí a sleduju, kdy to stoupá, klesá, prodávám, kupuju, ale když vlastně tam chci mít jakoby to dlouhodobé investování, tak si spíš prostě pravidelně nakupuju nějaké tituly, které držím podle toho účelu. Když prostě jako třeba řeším nějaký dlouhodobý horizont, že si třeba odkládám na důchod nebo prostě nějaký pozdější věk. Tak to je jenom vlastně o tom to nakupovat a držet to po dostatečně dlouhou dobu, aby se to zaprově stihlo zhodnotit. Co chvíli už jako úplně neřeším takové ty jednotlivé nárosty poklesy, přesně. Protože to, je, to bych v tom, jako musel sedět dnem nocí v knížkách v grafech a řešit prostě, kdy jaká firma udělala jaký jak kam se to vyvina, okay. a to už je trošku vyšší dívčí, takže jakoby když mám něco dlouhodobějšího, což většinou u akcí a takhle potřebuji mít dlouhodobější horizont tak to nakoupím a držím a je právě proto je dobrý mít teda někoho u sebe, kdo se v tom vyzná, kdo ti právě prostě jako řekne teda, prostě klasá to, tak to neprodávej prostě Nebude, tý, jo. Nebude no, to.
0: no já jsem s tím měl problém na začátku, jako jsem to zkoušel a fakt jsem jako souhled ve stresu, já jsem jako začínal hodně jako s Bitcoinem a tak to bylo jako moje první. Mm-hmm investice. A samozřejmě Bitcoin začal klesat a já e, co mám dělat, musím to prodat. A potom časem vlastně si uvědomí, že je mnohem jako výhodnější, nebo pro mě je zatím jako mnohem výhodnější, než aby jsem se s tím stresoval a furt to, zkoumal, to tam prostě dát, přidá tam peníze a ono to stejně časem asi nejspíš stoupne, že nemůžeš tam jako určit 100%, no, že to půjde nahoru, ale když tam máš nějakou jako věc, který věříš, tak je zbytečný, že jo, to z toho vyhazovat ty peníze.
2: Jo, a hlavně tam ty peníze dávají za účelem toho, aby to prostě rostlo. Okay. A ne- nečekáš a prostě nespolháš na to, že to jako spadne. A, a možná jako, že i když ty věci padají, tak prostě lepší strategie je mít prostě tu odvahu a nakupovat to. Okay. Ale to samozřejmě se zase nedá jako univerzální investiční rada na všechno. <laughs> uh,
0: a jenom ještě jsem tam chtěl dodat, že asi není úplně jako chytrý dávat všechny své peníze, co máš do investicí nebo tak, nebo jako jak to má říct, že něčemu, čemu vlastně jako tolik nerozumíš. Uh, že aby potom z toho jako nevzniklo to, že teďka lidi třeba, co si to poslechnou, půjdou a nadzpůvšetnou svoje peníze do investic, víš. Že asi to nedává jako potom ten smysl, nebo...
2: No jasně, um, ono jako obecně u těch investic, tak to jsou prostě ty peníze, které mají ten konkrétní nějaký účel. Takže je to povzavkách ten přebytek, okay. který vlastně jsem schopen si teďka odepřít, abych v budoucnu měl nějaké peníze navíc. Takže jako taky nemůžu jít prostě úplně na krev, že fakt jako všechno, co mi přijde, kromě teda jako financí, co mám na nájem a na, na jídlo, tak pošlu do investic, to bych potom jako nežil a čekal, až prostě třeba za 20 let budu mít ten majetek a budu žít. Ok. A bych se moc neužil ten život. <laughs>
0: jenom ještě k tomu ty jsi mi vlastně říkal jako, jako dobrou poučku a to je těch e, 40, 30, 20, 10, tak to bylo? Jo, 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 to bylo. A jenom, jestli byste mohl vysvětlit, jak to vlastně tady to, nebo jakože, jaký je princip vlastně toho ukládání peněz.
2: Jo, ale to je úplně taková základní poučka, jak nakládat s tím svým rozpočtem. Okay. A tak vlastně těch 10% dávám do rezervy, okay. To jsou vlastně peníze, které mám kdykoliv k dispozici. Takže dejme tomu, přijdu o práci, jsem nemocný nebo potřebuju něco prostě rychle zaplatit, tak ty peníze mám kdykoliv prostě k dispozici a můžu s nimi nějak nakládat dalších těch 20%, tak to jsou vlastně peníze, které by měly jít na nějaké zajištění budoucích potřeb. Třeba na
0: rodinu a tak, myslíš?
2: Třeba na rodinu, nebo na to, že si prostě řeknu, že si v 50. chcou koupit Teslu, tak, tak si v 50. chcou <laughs> koupit Teslu, odkládám si. A tady na to slouží těch 20%. OK, a, a za... to, je,
0: to je čistě jenom cash, to není jako uh, to ne, nedáváš do investic, nebo jo? Těch
2: 20%? Těch 20% právě jde právě do, do, do různých investic. OK. A... Taky to se do toho vlastně řadí nějaké odkládání na duchu, takže jestli si někdo odkládá penzíku třeba a takhle, tak to je právě v těchto
0: 20%. Ok.
2: A potom těch 30, tak to je vlastně na bydlení. Samozřejmě někdo máme dražší bydlení, levnější, ale je to i o tom, jak si prostě nastavím to životní úroveň. Prostě když beru 20, tak zase jako nehledám si byt, který stojí 18 měsíčně. <laughs> to je docela rozumné. Okay. Že prostě jako dobrý, prostě fakt skloní tu hlavu a říct si, prostě teďka na to nemám a udělat něco pro to, abych zvedl ten příjem a potom si mohl dovolit tu lepší bydlení třeba. Až 40 potom, to je spotřeba. Okay. To je to, za co žiju.
0: Takže jako uh, jídlo a tak.
2: Jo, jídlo, sem tam si člověk musí prostě koupit nějaký oblečení nebo něco jiného. takhle.
0: Ok, takže prostě. Pokud ty dostaneš nějaké peníze, tak ideálně by to mělo být 40, 30, 20, 10, taká jednoduchá poučka, Já, kterou by se několik mohli řídit.
2: A samozřejmě pokud prostě potom mám už dostatečnou rezervu, tak jich 10 posunu nahoru do těch investic, takže už to je jako 30, 30, 40. OK. okay. Tak to se to skládá.
0: Jo. Dobře. Uh, mám tady vlastně, uh, jak se dají vydělat peníze, když jsi na škole. Jestli můžeš jako k tomu něco říct, jakože co by si ty doporučil, když jsi jako na škole a třeba nevím, Jsi ve škole, nevím, od 8, já jsem byl třeba do pěti. To bylo dlouho. Já jsem na dlouhou školu a vlastně co ty bys jako doporučil, nebo jak to má říct, jak si ty peníze jako vydělat, jestli je ta cesta ty investice nějaký, třeba dostáváš od mámi tři kila a nevím, na týden. Uh, a vlastně jaký, jaký je ten princip toho si nějak ty peníze jako vydělá na střední škole.
2: Ok, ale jako za, mě, za mě, jakmile člověk má možnost, tak je super prostě chodit na různý brigády a zkoušet si prostě různý práce a tyhle věci. Okay. Už na té škole se to dá většinou zvládat, prostě máš tam víkendy, máš tam ty odpoledne, večery, takže člověk většinou je schopen si prostě nějaké peníze přivydělat a tam to možná není ani tak o tom jako vydělat si nějaké jako velké peníze, ale spíš o tom prostě naučit se vydělávat ty peníze. Zvyknout okay. si na to, že musím udělat něco pro to, abych ty peníze prostě dostal někde a o to víc si jich vážím a o to víc je potom prostě nějak rozumně použít. A já jsem třeba jako hned fakt při první příležitosti, tak jsem začal chodit po brigádách, abych si právě ten život mohl užívat trošku víc, ale, ale jak jsem se ptal, prostě, jak třeba naložit s těma, s těma třema kilama na týden, tak, tak je, jsou, jsou prostě dvě možnosti, jako buď to si to odložím všechno bokem, ale jako jo, je jasný, prostě, když dlouhodobě skládám něco k sobě a funguje tam složený úročení, tak z toho ten majetek udělám. Ale zase zároveň tam můžu prostě zapojit jako druhý faktor, kdy prostě nějakou část budu dávat na to, abych se dovzdělal nebo abych se nějak posunul, takže teda, nevím, prostě pozvu nějakýho jako podnikatele, co znám prostě, že že hustý a funguje mu biznis, tak ho pozvu na kafe a tahám z něho moudra. Třeba prostě, tam je jako milion takových cest, okay. a, a nebo prostě si můžu zaplatit nějaký kurzy a takhle, a potom jakmile vyjdu z té školy, tak už mám prostě O něco napřed před těma ostatníma mám větší šanci se prostě dobře zaměstnat nebo prostě začít podnikat nebo udělat nějaké správné kroky k tomu, abych si vytvořil ten příjem, který bude dostatečně velký na to, aby ta investice byla efektivní. Chtěl
0: jsem si tě zeptat vlastně, co je to složený úročení a proč je to tak jako super věc, když o tom Einstein řekl, že je to jako osmí světa, Jakože vlastně co je na tom ta to jako výhoda toho, nebo jak to mám říct, no, jako nějak to jako vysvětlit a objasnit, kde se to používá, i když ty tak... jako řekl.
2: Používá se to. Používá. Se to můžu říct u těch investis, nebo ale zároveň i u třeba u věru, ale jde že o to, že prostě jako tu částku, co tam dávám na ten určitý účet, tak ona se nějakou, nějakou formou se zhodnocuje. To Vždycky dá, se to vydělá víc peněz. Že, to, že se to rozmnoží ty peníze. Okay. A pokaždý tam prostě přidávám nějaký peníze a o to větší část se mi zhodnocuje. Takže čím větší majetek tak tam mám, tak o to víc se mi zhodnotí, o to větší jakoby, páku tam mají ty procenta, které to zvedají.
0: Co to znamená, že tam mají páku?
2: Vlastně jakože, když máš 2% ze 100, mm-hmm. tak je to méně než 2% z tisíce.
0: To dává smysl, toho chápu, ale nechápu, tu, nechápu ten význam toho slova jako páku. Nože čím, čím víc
2: peněz tam máš, tak tím větší je hodnota tě toho výsledného procenta, co se tam přičte.
0: OK, a to znamená jako ta páka? Čím víc ty tam dáš peněz, tak se tomu říká peníze? páka.
1: No, jako... Peníze, malá páka. Nevím, nevím jak se tomu říká. A čím víc peněz, tím, tím větší tím páka. A, tím a, jo, a, tím a jo, ok, dobře. Takže to fyzika. Dobře, no, no, už to chápu.
2: Jak ono dítem. jako páka se zrovna v investicích dá použít ještě úplně jako jiné pojmy, ale to už je potom používání cizího kapitálu a podobně.
0: Aby jsme odlehčili dvě téma, tak jsem se tě chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi kreditkou a vlastně normální kartou, že spoustu lidí si to zaměňuje a říká o svý, a říkal svý karci, že to je to kreditka třeba já. Ty,
2: ty jsi to dneska taky říkal. <laughs> <Jo>. <laughs> ale tak to je úplně obecně zažitý pojem, že se to říká mm. kreditka ve finále. To je prostě u většiny z nás debetní karta mm. a kreditka sama o sobě je produkt, který je vlastně svázaný s úvěrovým účtem a já tam mám určitý budget vyhrazený bankou, který vlastně můžu používat, můžu čerpat, ale nepoužívám v tu chvíli svoje peníze. Používám peníze banky. Okay. A hlavní výhoda je třeba v tom, že když mi někdo nevěří kartu nebo mi někdo ukrade a začne s tím někde platit, tak vlastně neokrade mě, okrade banku mm-hmm. a banka má o to větší motivaci to co nejrychleji vyřešit a já jsem vlastně bez úhony. Tím pádem jako moje peníze můžou prostě ležet někde, kde se zhodnocují. Já jsem schopný mezi tím používat peníze banky a vždycky tam je na to vázaný nějaký jako bezúročný období, po které vlastně za to, že ty peníze používám neplatím nic. A já vždycky prostě před koncem toho období tam musím nalít svoje peníze, kterými vyrovnám ten dluh, co jsem se tam vytvořil.
0: OK, takže to znamená jako v praxi je to, že ty máš nějakou kartu, kde máš třeba nějakých 4000 od banky, se kterým si ty můžeš dělat co chceš, ale na konci roku to musíš zaplatit.
2: No, Nebo... no to je mnohem kratší, ale to většinou bývá nějakých 54 dní, zhruba. OK. Je vlastně jako tady do tohohle v tomhle prostě období to musím splatit. Vždycky to, co jsem tam vyčerpal. Jinak se tam potom načítají obrovské úroky a to je právě ten důvod, proč to hodně lidí úplně nezvládá nebo proč je to často problém, ta kreditka a často lidi se s tím dostávají do problému nebo do nějakých insolvencí a takhle. Protože jakoby nepochopí ten princip toho produktu, že to musí mít vždycky nastavený, to, že to v tom období splatím a že to vlastně jakoby nemám používat na to, abych prostě si půjčil peníze, ale abych jenom nemusel manipulovat s těma svýma a nečerpáš z toho ty výhody. Takže to třeba jako nedoplatí a v tu chvíli se jim na celou tu částku začínají načítat šílené úroky. Okay. A ta debetka to je vlastně klasický jenom platební prostředek k mojemu běžnému účtu.
0: A prostě jí tam pošlou peníze z práce, nic si to tam většinou nestojí a můžeš s tím platit. Můžu s tím
2: platit, no, nemusím nosit tu sebe hotovost.
0: Okay. Eh, tak to jsem jenom tak jako chtěl vysvětlit, <laughs> že eh, na odlehčenou. Třeba jest mladý debetka není to stejný jako kreditní karta, už to neříkej. <laughs> Uh, jo, mám tady něco, něco podobného a uh, o tom jako nemusíš asi mluvit nějak dlouho a uh, mám tady auto na leasing, vlastně co je to leasing a jestli to vyplatí, jestli, jak to, mám říct, jako jestli je spoustu, to je lepší
1: koupit auto anebo se vzít na leasing. Jestli vůbec, jako, ne, uh-huh. no, to jsem jako koupit, Tak leasing máš i hlavně od těch firm, od těch prodejců, že jo? Máš jako rozdíl mezi půjčkou a leasingem, ne? Tak no.
2: No, ten rozdíl je v tom, že vlastně jakoby, jak při kterém leasingu to auto vlastně nebo vlastní. Ty si ho teoreticky můžeš jenom pronajímat ve formou toho leasingu a, a potom to vlastně jako vrátíš to auto, protože když se s tím něco stane, tak to není tvůj problém, tak jako s těma penězma z té, z té kreditky. Že vlastně, když se s tím něco stane, tak se stane něco s tím autem, které patří leasingovce a, a ta leasingovka to tak jako řeší a, a ty ve finále po tom uplynutí toho období, tak si to auto můžeš odkoupit za sníženou cenu. ale pořád tam vlastně jako splácíš, pořád tam je nějaká hodnota toho úroku, mm. že pořád tě to něco stojí navíc oproti tomu, kdyby jsi to auto koupil za cash, ale tak jako když na to nemáš ty peníze, a to auto potřebuješ, tak je to forma, jak to auto získat a Tako záleží taky prostě, jako když si třeba podnikatel, to auto si můžeš zjít na firmu formou leasingu, no takže když máš prostě leasing, tak jako splácíš v vozovkách pro toho auta, které si můžeš potom na konci odkoupit za nějakou cenu. Okay. A jako výhodnost záleží fakt na účelu, když jsi podnikatel a schopný si to odepisovat. tak dáte 20 stran.
0: se říkali, že je hodně výhodný leasing pro podnikatele, právě jo, nebo jo. pro firmy, ale že pro normálního člověka to není nějak extra jako výhodná. není je jenom
2: další forma nějakého úvěru, kterým to může zafinancovat. A taky liší se to v tom, prostě kolik mě to bude stát, musím si vždycky zjistit, jaký tam je úrok a za kolik to na konci budu odkupovat. Porovnat si to právě s tím, kdybych si to vzal třeba na běžný úvěr nebo cashy.
0: OK. Hmm. Máš nějakou otázku, kterou si říct ty? Já tady mám dalších spoustu, ale jestli jsem tě chtěl taky nechat mluvit.
1: A jestli je právě to, co taky jako řešíte s těmi lidmi, že vám přijdou do té vaší služby, tak tady tohle, jestli si máme vzít auto na leasing, jestli to si nimi rozebíráte, nebo to už je jako jejich věc, že to řeší sami. Jo, jako
2: rozebíráme co? Většinou tam právě hledáme tu nejlevnější variantu, tak si to auto dopřát. Mm-hmm. A taky hlavně řešíme to, jestli to prostě je dobré rozhodnutí teď jít do nějakého nového auta. Nebo na to ještě třeba finančně nejsou úplně nachystaní. jsou tam jiné kroky, co by je mohli posunout daleko víc. A, a jo, jako řeší se to tam, prostě je okay. to součást finančního života. Tak jo.
0: OK. Uh, mám tady jednu otázku z publika.
2: O, oh. pojďme na to.
0: Mám tady nějaká doporučená literatura, vlastně jak jsme se bavili o investicích. Třeba na akcie nebo na fondy a potom, co si myslíš o projevení covidu do ekonomiky, jestli to nespadne, protože je zatím vše v topu. Teď už to spadlo, ne? Už to spadlo,
2: už to spadlo několikrát. <laughs> ale tak jako zrovna u toho covidu, tak se to bude asi hodně odvíjet od toho, co se bude dít s tou situací. Jestli tady jako přiběhne teďka varianta Omikrona, všichni budou na nemocenské a podobně, <laughs> tak to tu ekonomiku určitě zasáhne. Okay. A, ale jinak... Jako přijde mi, že už si na to lidi hodně zvykají nebo je celkový ten trh si na to docela zvyká. už se to trošičku stabilizovalo protože předtím, když přišel první covid, to všechno spadlo brutálně najednou všechno dolů. Jo, jo, jo. A tehdy si pamatuju, že fakt hodně lidí se ptalo na to, jestli má prodat investice nebo co má dělat, že neví, co se děje, okay. Tedy jsme to jako hodně řešili. A jako určitě tady budou prostě ještě nějaké poklesy toho, jak se prostě bude řešit nějaká proočkovanost a takhle, jak se to bude projevovat na lidech. Tak se podle toho budou chovat a to ovlivní tu ekonomiku. OK. A asi si nedokážu, nebo nedovolím prostě nějak predikovat to, jestli to půjde dolů nahoru. Předpovídat, jestli to půjde dolů nebo nahoru. A to byla ta druhá, jo, teďka
0: ta, ta jo, literatura. jo, jo první jo. otázka byla nějakou doporučenou literaturu, očivně ohledně investicí a akcí a fondů. Tak, OK, akcí a fondy.
1: Asi to můžeš rozšířit na podcasty třeba nebo na cokoliv ale třeba dobrý
2: podcast o tom má Amundi oni jako nejdou si třeba čistě po, po s tom svojem brandu po těch svých fondech rozebírají tam všechny, všechny fondy co, má, co mají v nabídce nebo co ta společnost dokáže zprostředkovat Zvou si tam docela zajímavý lidi takže to je fajn podcast ten poslouchám docela často a literatura oblíbený je časopis Fondshop
1: Fondshop Fondshop Fond ok obchod s fondama přesně tak to je chytrý název. Takže tam máš třeba
0: jako, ten čas, co si říkal, že vychází každý 14 dní, že?
2: Jo, je to, je to dvoutý denník a není to jako prostě nějaká bychla takhle, ale je tam fakt jako srozumitelštinou popsaný, co ty fondy dělají, na co jsou dobrý, na jaké záměry, prostě používat jaké fondy, a, jak funguje ten trh, jak se to projevuje, ty různé věci, co se dějou ve světě a každý ten díl má nějaké téma, jakože tam třeba se řeší poslední byl myslím, že o dluhopisech, okay. předtím byly různý prostě o třeba tematických fondech, o emerging markets a takhle. Takže pokaždé to je nějak tematicky zaměřený a jsou tam jako hodně zajímavé články a rozhovory na tohle téma.
0: OK, tak okay. to bylo asi fajn si to přečíst občas. <laughs>
2: Doufám,
1: že jsme mu odpověděli.
0: Chlapci, a já třeba, já třeba jako osobně mám rád toho Erika, Erika jako youtubera z Viral Brothers to sleduju. Takže pokud by něco zajímalo můj je doporučení, jak já se učím, tak je to...
2: Ty, ty jsi ale říkal dneska něco o knížce nové, co jsi to objednal.
0: Já jsem si objednal nejlepší investor, myslím. Ale to tady mám taky otázku na to, jestli, jestli si to četl.
2: Já osobně jsem to nečetl, s kolegou jsem se o tom hodněkrát bavil, ale ještě jsem se nedokopal k tomu, abych přečetl takovou bychli. OK.
1: Chci, tebe a
0: ještě, ještě mám doporučení na pokud někdo chce investovat do bitcoinu a tak tak je dobrý bitcoinový kanál tam je to všechno hezky popsaný díky ti to... Štěpáne za rozhovor. <laughs> díky jsi nám poradil <laughs> jo, jo, jo. Ale, ale, se přiučil, já nejsem žádný finanční poradce a nenabízím žádné finanční poradenství ale Vojta no! ano volejte <laughs> <ano. laughs> <Bolejte. laughs> jak
1: se k tobě vůbec Vojta dostanou lidi jak jak se mě tě, jako tě viděli na podcastu řekli si to je mladý. Fešák, Myslím si, že úplně nejlepší vstupy.
2: cesta by byla napsat třeba Ondrovi nebo Štěpánovi a napsat tam uh, seznámíte je s Vojtou, prosím. On je fakt <laughs> hustý. <laughs>
1: On je fakt dobrý. <laughs> hustý vorec. Uh,
2: taková jako rychlá otázka
0: pro tebe a pro někoho, kdo si chce založit účet. Kde si založit účet? Nebo spíš jak si založit
2: účet? Asi jako základ. Teď se to dá udělat, než bych musel nabíhat do banky. Okay. Takže si vyberu banku. To už je fakt na preferencích. Já vím, každá banka je dobrá na něco jiného. A jenom je ale... třeba na
1: internetu nějakej srovnávač těch banek a těch výhod nebo tak.
2: Ale určitě nějaký bude, ale nikdy jsem to tak jako nesledoval. Prostě hmm. jakože srovnání běžných účtů. Ale, ale asi bych jakože prostě šelnoumé taky zase po zkušenostech. Prostě zeptám se rodičů, kamarádů a tak, co používají za banku, co je na tom plus minus. Hmm. proto to si vybral, buď to naběhl na pobočku, nechal si to založit za pár minut. A nebo se dá určitě stáhnout apka, nebo prostě nějak se registrovat u nich online, že tam...
0: Já, dobře, <coughs> takže vlastně založit si účet je extrémně jednoduchý, než to udělat na internetu, v bance a je vlastně jedno relativně do jaký banky jdeš.
2: Přesně
1: tak. Ok. A to let si myslíš, jako, že je správný mít účet založený?
2: Já, já bych třeba jako svojím nějakým budoucím dětem chtěl založit účet co nejdřív, aby se jako by, učili nějak s těma penězma fungovat. A to znamená co nejdřív? 15, ne? A třeba jako po 10, 12. Po 10, 12. Já si 20. myslím, že ale jako v té době, prostě, co budou nějaké jo. naše nebo budoucí děti, tak už to bude úplně prostě jako běžný pro kojence, hmm. podle mě.
0: Můžeš to mít, kámo, v ruce. Budeš mít, čipem.
2: Čipem, přesně tak.
0: No tak máš to očkování, Jo, no,
1: platí očkováním. Dobře.
0: Tady mám vlastně, když už jsme na toho účtu, tak tady máme spořící účet vlastně k něčemu dobrej. Máš na spoustě účtech v České republice účet. Jestli je to nějaká jako forma investice, vlastně ten spořící účet, spořící účet nebo vlastně k čemu, k čemu se to dá využívat.
2: Ale forma investice to není, protože na to nepotřebuje žádnou jako investiční dotazník a tyhle ty věci. Tak, to investiční dotazník? Že... A je to legislativní povinnost, kterou tím musí každá investiční společnost dát vyplnit předtím, než se tebou začne
1: řešit investování. A, jako a jak to tam funguje, když si říkáš, že může začít... Do těch fondů investovat na mobilu? Tam si ho vyklikáš. Vyklikáš. Jo, jo, jo. Měli by ho
2: tam mít. Jako vím, že některé banky, když jsme tady jako projížděli nějaké apky, tak to tam, mm. tak to tam měli úplně nějak už jako mm-hmm. ale že se tam prostě stačilo jenom schválit, prostě jako, že souhlasím s tím, a Prostě jsme to je nečteš nikdy. Přesně to tak, Ale, ale jako Ale obecně by se mělo prostě s každým člověkem, s kterým řeším investice, tak dělat investiční dotazník o tom, jaké má zkušenosti, jaké má preference, jak by se mm-hmm. zachoval v určitých situacích podle toho taky vyhodnocuju, co si prostě může dovolit s ním řešit za investice.
1: Počkej, takže to je jako nástroj pro vás, nebo to je nějaká jako legislativa? Ale jako...
2: je to legislativou jako daný nástroj pro nás. Jo, je to jako by prostě nástroj, podle kterého se dají nějak jako kontrolovat, jestli prostě hmm. ten člověk nedostal úplně nějakou šílenou investici, která k němu vůbec nesedí. Že dejme tomu prostě někdo brutálně konzervativní a bojí se prostě každého propadu, každé ztráty hmm. a nemá s tím žádné zkušenosti tak by bylo docela blbý prostě mu tam udělat nějakou jako fakt investici třeba do nějakých rozvojových trhů, kde, kde prostě to klesá, stoupá úplně random podle toho, kdo se tam vystřídá v režimu a, a prostě takhle jako stresovat toho člověka, aby prostě nevěděl, co se s tím děje.
0: Já v si to asi to dědu, víš co? Tak tam prostě naprací nějaký <laughs> extrémně bol- volatý. <laughs> mak prostě <laughs> <laughs> Makový pole v
1: Ale Mak ponese, no to že ponese. Makový poliv v kámo, to je investice <laughs> z Jsme Teďka cvaku
2: <s> zbomal skleníčku, <laughs> <To je> příjemný. <laughs> ale, okay. ale chtěl jako... si to ještě něco říct? Určitě.
0: Měl spořící účet.
2: Spořící účet, no. Ale spořící účet? <laughs> Jako dobrek, je dobrý? Hele, já, já třeba osobně na tom dřívím jenom rezervu. Ty peníze, které prostě potřebuji, jak jsme to předtím rozdělovali to na těch 10, 20%, 20, 30, procent. 40, tak ty peníze, které potřebuji mít fakt jako hned po ruce, a během jednou kliknutí si je převedu prostě třeba na běžný účet, můžu s nimi nějak fungovat, tak třeba se dají, držet na tom spořícím účtu, kde teďka tím, jak rostou úrokové sazby, tak vyrostlo i docela zhodnocení, že se to pojíbe okolo 2,5 28% zhodnocení. Yes. Takže to takže jako na rezervu je to dobrý.
0: Sále inflaci to nepokryje, že jo, když je inflace 7%. Nekde. Ale to zase
2: u rezervin ani nepotřebuje, aby to pokrývalo inflaci. Ok, jenom
0: že spořicí účet není úplně uh, dobrý způsob, když chcete své peníze nějak zhodnotit.
2: Ale v Česku tam leží největší obnosy peněz. Jo, to říkal, okay.
1: můžeš... nebo ne dneska, ale... A můžeš z toho vybírat prostě kdykoliv chceš. Mm, to záleží to
2: tak jako na jakých pravidlech té banky, ale jsme mm. třeba jako já nějakou svoji banku... Tak... To je která banka? Ale já používám hodně mbanku, používám spořku a česo Jsem takový jako multibankingový, ale jako, okay. <laughs> ale, ale jako ty spořáky, prostě tam fakt mám odložený tu rezervu, kterou potřebu použít Insta, když se něco vystaví. Hmm. A mám to jenom na tohle. No?
0: A tak, tak není vlastně zbytečný vůbec, jako dávat své peníze na běžné účty a nehodit je rovnou na spořící, když je můžeš vlastně někdo vybrat.
2: Ale pokud ti to nějak pokop... Pohodlně to udělání, že to prostě můžeš kdykoliv převez na ten běžný, a jako přesto si jdeš do obchodu a musíš ještě nejdřív vytáhnout telefon, převést si to na ten účet a pak až s tím zaplatit, s tím, tak je to si otravný, bude. no ale tak to já, mě to asi za ty 2% procenta nestojí, co na těch pár korunách, co tam je v rezervě.
0: Co mám dělat, když se vykašlo na školu nebo když jsem dodělal školu?
2: A tak jako, asi bych se to nejdřív prostě zaměstnal, nebo začal věnovat nějaké výdělečné činnosti. OK, a ty když se vlastně
0: nezaměstnal, nebo jaké jsou vlastně tvoje ty povinnosti, když ty vylezí z té školy, my na to jako na úřad práce. Ale já, jsem, já jsem tam nikdy jako nebyl ani nic, ale myslím, že po škole musíš jít na úřad práce, aby si tam registroval, když ne, nepracuješ nebo něco neděláš, ne?
2: Já jsem jako osobní zkušeností nemám, <laughs> taky jsem nikdy nešel na pracách. Ale, ale máš tam určitou lhutu, prostě to, které se tam musí zaregistrovat, protože za tebe někdo musí platit sociální zdravku. OK. Takže abys, abys jako nebyl nepokrytej, tak, tak tam musíš.
0: Jo, to znamená, že vlastně stát za tebe, co jsi student, platí sociálně a zdravotní, což je nějakých, nevím, Já když jsem tak mám nějakých pět tisíc, ale kdyby já jsem... To to paušal. No. Okay. <laughs> to nevím, jak to funguje. <laughs> ale chtěl jsem jenom tím říct, vlastně, kdyby jsem to ukončil, tak musím na pracovní úřad, který za mě potom bude odvádět to sociálně zdravotní ale dané práci, ne? Tak jo, funguje? jasně,
2: jasně. A nebo se prostě někde zaměstnat, kde to bude za tebe platit ten zaměstnavatel to z toho, co vyděláš.
0: Ok, takže prostě to se nedá jako tady toho zbavit, tenhle poplatek vlastně platíš celý život.
2: Platíš celý život, pokud chceš mít prostě dostupnou zdravotní péči a tyhle ty věci. Určitě jsou nějaký cesty, jak to neplatit vůbec, Třeba představím si, že bez domovec určitě není nikde vedenej na pracáku. Ale, ale prostě v tu chvíli prostě není nějak krytý, nemám prostě bezplatnou zdravotní pojištění a tyhle ty věci.
0: Že spoustu jako podle mě studentů, ta tak pracuje, jak to mám říct, někde jako Byte je zaměstnaný, jest. A jaký je vlastně výhodný pracovní poměr, nebo nevím, jak se tomu jako říká, jaký jsou vlastně ty, protože ti tam nabídnou jako nějaké smlouvy, taky... nějaký hmm. smlouvy, který ty můžeš uzavřít a vlastně spoustu lidí podle mě se v tom neorientuje ale vlastně jaká je výhodná smlouva a jaký ty rozdíly mezi, mezi nimi jsou.
2: A takhle, jako, když to bych to řekl úplně nejvýhodněji, tak jako, když jsi student, tak nejvýhodnější pro tebe je být živnostník a fakturovat. Protože ty vlastně se vyhneš sociálnímu zdravotnímu, do určitého obnosu, co vyděláš, tak jako, neplatíš ani daně z toho. Takže určitě je nejvýhodnější tohle a myslím, že tam je ten limit mnohem vyšší, než, než když si třeba na dohodu o pracovní poměru, kde vlastně jako, taky do tisíc neodvádíš nic, Pokud okay. máš prohlášení poplatníka podepsaný. A potom na těch 10 tam už se ti prostě z toho strhává sociální, zdravotní a případně daň.
0: Okay, a tu daň potom si nějak Krop. říkal, že se může, když si vypíšeš a přiznání potom vybrat nějakou část. A pokud
2: tam máš nějaký, nějaký přeplatek na daní, tak jo.
0: Okay. A, jak, a jak ty to zjistíš, že tam nějaký přeplatek?
2: A, asi bych šel, buď to za nějakým daňovým poradcem, nebo tak nechal si to prostě napočítat. A nebo je spousta různých internetových kalkulaček, ve které si můžeš sestavit to daňovko. Zaš tam vlastně ty třeba výpisy, co ti posílají z práce, ty výplatnice. Ano. A, a zaráž jako tu svoji životní situaci. Jako jsem student, do tohohle, do tohohle měsíce mám podepsaný formulář o tom a tom, celé to takhle naházíš do té kalkulačky a tak kalkulačka ti vesměst vyhodí relevantní výsledek toho, jak by to teda správně mohlo být.
0: Okay, já jsem tady zrovna našel nějakou daňová kalkulačka 2021. počet daní z příjmu pro zaměstnance za 2020. OK, to asi nepotřebuje. Za stránce Měšec. No, ale tady je daňová kalkulačka 222, výpočet. No, no očividně se to dá jako lehce dohledat Jo, jo. Pod pojmem daňová kalkulačka.
1: Nice. Máme nějaké další otázky nebo už se přesuneme k těm pikantnostem, pikantnostem? To, to, ohledně vojtovy kariéry a co to dostalo? Ohledně <laughs> hotelní stránky, jak na vizi prostě pojištění na
0: smrt ve 20 letech,
1: přesně tak, kdy mají největší závazky. Jo, to už dáme jako běž do bonusu, ať se tam dozví každý, jo. Nás by Vojto zajímal tvůj názor na Bitcoin, a co se o tom myslíš a celkově o kryptoměnách. Okej, okay,
2: ale je to určitě věc, která prostě už je teďka v tom světě, v těch trzích a v té společnosti má Svoji roli, to svoje místo, takže určitě už je to prostě fakt jako relevantní věc, na které spousta lidí zbohatlo spousta lidí prodělalo, mm-hmm. ale pořád skrz tu proměnlivost té hodnoty tak to beru jako takové, jako hodně doplňkovou součást toho, toho investičního
1: portfolia. jakože to není něco, kam bys dal svý peníze, když je bude vybrat třeba v 60. Jakože to ale není na kouhodobí. Určitě to může být prostě jeden
2: z, jedna z věcí, ze kterých se to může skládat. Mm-hmm. Určitě, jakoby, pokud to beru prostě dlouhodobě a nejdu, nejdu tak jako spekulovat nějak vyloženě nad tím, tak to tam může být zařazené, ale beru to jako takovou fakt, jako hodně dynamickou věc, na kterou bych prostě dával tu malou část, kterou vyloženě můžu postrádat. Jasně, že to je takový riskantnější oproti tak Mřeba. i se okay. spoustu lidí to beru jako, že prostě, ale tady si vyhradíme třeba v tom rozpočtu nějakou malou část na kryptoměny. Mm-hmm. a je to v vozovkách jako na hraní. Prostě Jasný. ty peníze můžu ztratit a nebo je to štvát.
1: Scénář, že jsme na Bitcoinu vydělali nějakou meru peněz, jak se to vlastně daní? Nebo jak to funguje daně ohledně kryptoměn a investicí?
2: Ale tak třeba u, u těch fondů a tedy tohohle investování, tak uh, bych řekl, že to je podpora od státu vlastně, aby jako nějak zvedali prostě sklony k tomu investovat pro lidi. Tak uh, je tam vlastně tříleté období, po které když tu investici držím, ty výnosy zní tak je nemusím danit, okay. ale když to vlastně jakoby třeba nějak vybírám a, a vytáhnu si z toho ty zisky, tak daní vlastně ty zisky normálně 15% daní, ale to danění jakoby u všech různých jako forem trošku jiné, že třeba když to mám, dejme tomu, v nějakém investičním životním pojištění a vytáhnu to z toho, tak to za mě většinou zdaní ta pojišťovna, nebo mm-hmm. ta společnost a když to, když to mám třeba někde napřímo zainvestované, tak je moje povinnost to zahrnout do daňového přiznání.
1: Okay. OK, tak teď jsme probrali kryptoměny, což je taková jako fresh investice <laughs> celkem. A vyplatí se ještě vůbec investovat do takových těch oldschoolovějších, jako je třeba zlato a podobně? A třeba konkrétně to zlato, mm-hmm. když
2: by se spodíval na ten grafik, jak jako vypadá vývoj hodnoty zlata, tak, tak to je to Mediód. jako hodně podobné těma výkyvama jako třeba akcie. Mm-hmm. A zlato beru jako takový jako doplněk, když už mám prostě nějak... Velké, velké ty investice prostě mám tam dost peněz a potřebuji si o něco jako doplnit to portfolio abych to měl fakt jako hodně ha, slovo diversifikovaný, ale rozdělený do tak tak tam prostě do toho určitě můžu zahrnout zlato mhm. ale taky jako já osobně bych třeba nebral nebo já osobně pro sebe neberu zlato jako jako hlavní investici nebo takhle
1: jo, okay.
0: Ale lezlo to jako furt z jsem se díval na hodnoty, jako, že to je nějaká jako kontroverzní, teda ne kontroverzní sféry. Konstantný. Ne, konzervativní, ano, že to je nějaká jako konzervativní investice,
2: se asi nestane to, že by ti to jako kleslo z ničeho nic úplně Ale jako zase tak konzervativní není, ano, když si tam ukážeš prostě nějaký jako větší, další graf, no. ne za poslední třeba půl roku, ale za třeba poslední 20 let, No, m- okay. Tak se tam jako docela hodně pohybuje nahoru dolů a u toho zlata to vyplývá fakt hrozně moc věcí, ale když si tak jako představíš, tak třeba když se někde objeví nový zlaté, zlatý důl nebo nějaké, se povolí těžit někde, okay. tak to zlata je najednou mnohem víc a, a to zase to hrá na tu hodnotu. No?
0: Takže jako tak zlato je... není něco, co vlastně vždycky půjde nahoru?
2: Není to úplně tak jako tak 100% věc.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
2: Hodně lidí to má právě zafixováno, že to je ta nejbezpečnější investice, já ale, já ale
1: to, to určitě není. No? A... Máš něco, co je podle tebe úplně nejbezpečnější investice, když to není zlato, co má zafixováno tady úplně velká část společnosti?
2: Nemovitosti. Nejbezpečnější investice. Asi bych neřekl, že nejbezpečnější investice, ale taková hodně stálice co jsou nemovitosti. Nemovitosti. Tam jako, teďka mám spoustu známých, kteří prostě každý rok mi strašně jako věští to, že nemovitosti teď už spadnou, mhm. příští rok teda spadnou a lidi, co čekají prostě zkoupí nemovitosti na to, až to spadne. Aha. A oni to třeba jako deset let tady říkají, že to spadne, a potom to jeden trošičku spadne, ale za těch deset let to vydělalo tolik, že ten jeden propad to jako nedožene. Tím pádem nemovitosti jsou dlouhodobě rostoucí věc.
0: A dá se vlastně do toho investovat i nějaké jako menší částky, než jako jak to mám říct. Jako, jsou asi nějaké realitní fondy a tak, ne? Přesně tak. OK, a dá se to vlastně jak to mám říct. No, jakože si nemusíš asi nutně kupovat dům, aby, aby ti vlastně ty tvoje peníze rostly na hodnotě podle těch nemovitostí. Ne? Jako,
2: Můžeš jít přímo jako po podílech vlastně společnosti, která je buď to vlastní nebo prostě fondu, který to, který to nakupuje a provozuje. Mm-hmm. A ty potom inkasuješ nejenom na tom, že z toho jde nějaký nájem, ale zároveň i na růstu té hodnoty.
0: Okay.
2: On se to pravidelně přepočítává. A tam už to zase dělí. Prostě může jít do komerčních nebo běžných nemovitostí pro nás běžné lidi. <laughs> ale to už je potom taky trošku
1: složitost. A teďka infarkt. <laughs> Ale v pohodě. Dobře, a tak to má, máme asi šel, ne? Jo? Já bych řekl, že jo? Tak já bych se asi teďka přesunul spíš takovým názorovějším otázkám to a obecně Takovým Co si tak? uh, Co si myslíš o finanční gramotnosti v Česku, po případě, jestli je špatná, tak co by ji mohlo zlepšit? <laughs> ok. <laughs> to je moje otázka. <laughs> já vím, já jsem úplně těchka udělal dost teďka. jsem to nechal Ale
2: za mě finanční gramotnost v Česku roste, ale pořád není tam, kde by, kde by prostě třeba v nějakých západních společnostech měla být. Mm-hmm. A čem si myslíš, že to je? A určitě to je prostě tím, že se to
1: ty děti neučí na školách už prostě od nižšího věku. A myslím to teďka jako celkově proč se to ne, neučí u nás? Jakože proč v západním světě stoučí jakože Francie, Německo a tak dál? Proč u nás ne?
2: Takže je třeba přerušená ta to tradice toho, že vlastně jako kdysi, tak jak jsem říkal předtím o operacích a takhle, tak jako před režimama zníma, tak, tak se prostě jako finanční gramotnost podle mě vyvíjela, ale potom se to stoplo. Že se to tady jako v té době to moc neřešilo a nebylo to úplně téma, protože. Myslíš komunismus, jakože třeba jako komunismus okay. nebo i předtím jiný no režim, okay. je, válka takže takže tam byla taková ta stopka a nevím, obecně to české školství prostě za mě není úplně postavené ideál a v některé, některé státy, třeba Finsko, Švédsko a takhle, tak ho mají postavené úplně jinak a jsou tam vidět ty výsledky.
0: OK, já jsem se ještě takhle jako chtěl zepsat. Tebe na nějakou ne, jako doporučenou literaturu, ale vlastně jak se naučit jako, od té základní jako finanční gramotnosti. Dneska jsem prostě
1: neodpověděl tu otázku, jsem dopověděl na celou. Nebo vlastně to přerušil, jo. proč myslíš, že je to špatný. Bylo a... jako prostě okay. super, super
2: to učit prostě od nějakého věku na školách. Mm-hmm. A hodně si myslím, že i jako lidi čerpají prostě z těch zkušeností jejich rodičů a takhle. A proto prostě ti rodiče by se s, o tom víc měli bavit s těma dětskama, o tom. Víc by jim to měli prostě i do toho zasvěcovat a ukazovat jim to.
1: No Jo, asi jako ani, podle mě spousta rodičů neukazuje těm dětem, co je musí jako ti rodiče platit a ti dětika vůbec nemají přehled. Na jednu stranu. Na druhou stranu si myslím, že většina rodičů v Česku tak jim jako dává fot do hlavy, dávají si peníze bokem, potom si kup auto, potom dům a jako. Ale podle mě nějak jako rozdobně. spousta
0: rodičů taky nemá jako to základní finanční jako, že, že jo? Mm,
1: to tak myslím, že oni to nemají, tak to nemůžou oni předávat dál, takže.
0: Což jako není špatně jako ty rodiče. Nebo jak jsou jako říct. Není to podle mě jako úplně chyba těch rodičů, ale kvůli tomu, že to jako nikdo neučil nebo oni jako asi nějak. Protože spoustu podle mě jako lidí ti řekne, že uh, peníze jsou zlo, kámo. To, že chceš někam investovat své peníze a chceš vydělat víc, tak si vlastně špatný člověk, protože chceš mít víc peněz a chceš být hmm. něco nát, chápeš.
2: A je to jako takový ten názor na podnikatele. Že? Prostě podnikatel akráde no. všechny, takže... Ale jsou to asi prostě takový ty začítý dogmata, které se prostě až s nějakým vývojem ze společnosti změní postupem času.
0: OK. No, to jsem se chtěl asi zeptat, jaká je podle tebe nějaká jako začátek toho, jak se začít jako tomu věnovat. Protože, jak jsi říkal, jako nějaký uh, časopis o fondech si myslím, že není jako úplně začátek do světa financí, ale nějakým jako pochopení toho, jak ty peníze fungují tak. Jakože vlastně, jestli máš nějaký typ to, jak se to začít uh, sám učit.
1: Myslíš bych... to úplně u dětí, že od mala? Ne, no, jako, jako to... Asi asi může může u, těch, u těch starších. Já jsem to hlavně myslel jako u sebe, že, že takhle hmm. jsem
0: neměl žádnou noličku, já mám o penězích. Hmm. A furt podle jako nemám.
2: <laughs> Ale asi, asi teďka prostě taková jedna z nejlepších forem, tak jsou podcasty jako fakt hrozně moc, co vzniká různě. A Třeba <laughs> <Nebude>, To jsem <laughs> úplně jako nechtěl slyšet. Ale a vypadá jste kámo, jak
0: jsi to řekl. Ne, jako, tak chápeš, mě vždycky spravo, že někdo kámo mluví jako strašně obecně, jako jo, k, ano, tady jako je spoustu podcastů a ano, doporučití vlastně jo.
2: Ale třeba jako, že byl zajímavý projekt Makromixer. To okay. taky jako proniknutý vůbec do toho světa ekonomia. Kde tam jsou rozhovory s lidma, co jsou v, v čele prostě velkých firm a takhle a tu ekonomiku hodně řeší, hodně se jich to dotýká. Takže tam to už je taková možná i pokročilejší, ale to jako prostě na YouTube je spoustu kanálů o, o, o tom, jak jako začít investovat, o financích a takhle a asi bych jako udělal takový mix z tady těch věcí a vybral si z toho takovýto, co se tam bude nejvíc opakovat. Asi jako nedokážu říct prostě jeden stoprocentní zdroje, hmm. který by byl jako zaručený a úplně perfektně správný, ale, ale šel bych prostě po nějakém průniku a sám si v tom hledal prostě to správný.
0: Ok. Já třeba osudně mám rád knížku, která je na Spotify a ona je z toho bohatý a chudý táta. To Slyšeli
1: Slyšel šestkrát, takže máju fakt rád. on ji nemá rád. Ne, já. já si myslím, že to je dobrá knížka. Mě jediné, co stalo, že ty se o tom potom vůbec nezajímal vlastně. Nebral si ty informace z té knížky, jakože se o tom máš zajímat sám a dál. Ty jsi si to poslouchal jak Bibli šestkrát za sebou. Jo, <laughs> to je moc dobrá <laughs> knížka. Na... Jo, to byl každý má... den, on chodil... Do posilky jsme chodili třeba čtyřikrát týdně, on ti každý den řekl, že to poslouchal. Okay, já, den, jako Já třeba zlova. osobně
2: nejsem úplně velký fanda Kiyosakiho, okay. ale je to možná tím, to tím prostě to jak, jak ho, jak ho prostě takové ty uh, radupy business společnosti, že to byla taková jako fakt modla pro každého, kdo chtěl dělat něco s financema. Ale, ale jako prostě věci, co tam jsou, tak jsou jako rozumný, dává to smysl, ale možná, možná už je to jako moc profláklí a chytlo to trošku špatnou pověst.
0: Tak to kámo asi není po tom, jako úplně o té pověsti, že jo, nevím. Mně to jako, přijde, že tam je super ten jako začátek do toho světa financí,
1: že ti tam vlastně spoustu věcí vysvětlí a tak. Hele, to je jak dával do jeho náboženství, on, on to obhájí no. prostě.
2: A cashflowk cash taky to poslouchal? Ne. <laughs> to je ne, třeba ne. jako knížka taky od Kirsakiho, hmm. která...
0: Doporučená literatura.
2: <laughs> Ale taky důležitý, co si z toho prostě odneseš, si to je jakoby vložení prostě to, že Tady musí začít prostě budovat systém a budovat podnikat, podnikání a dostat se prostě do toho kvadrantu investora, anebo si prostě tady na tom vyhradíš vůbec, nebo najdeš tu svoji ideální cestu. Jako někomu může vyhodovat to být prostě zaměstnanec a, a jít tu zaměstnaneckou cestou a prostě nemít tu odpovědnost. Okay. Ale někdo chce asi víc a proto se snaží prostě i za cenu té odpovědnosti tak jako dostat do těch jiných kvadrantů.
0: OK, díky vám za to, že jsi právě doposlouchal náš podcast až do konce. Doufám, že jsi z toho odnesl nějaké zajímavé informace, protože my jo, chtěl bych poděkovat Vojtovi Škrabišovi za to, že nám pomohl otevřít oči do světa financí. Taky nás jsou na Instagramu Recovery Brand, kde pravidelně dáváme ven oblečení, protože se věnujeme převážně oblečením. A, a je to konec. Takže díky moc a nejde se hezky. Uvidíme se příště na spíš švédních novístech. Slyšíme.
1: Ciao. <laughs>